0: Meu nome é devo chá Gereisate. Então começou, hein? Começou. Passei minha infância, nasci numa colônia libanesa, no Ceará, filha de mãe solteira. Qual Nas... o nome da tua mãe? Minha mãe é dona Silvia. Silvia Maria. Gerei. Maria Gereis Sati.
1: Gereis Sati. Então vamos começar aqui novo episódio dessa semana. Começando com a Yô. Com Karen Gereissat <risos> A grande parceira de cozinha Que me colocou na cozinha no Rio de Janeiro E tá sendo uma honra estar aqui com você hoje, amiga eu uma que grande Eu fico com você, honra. meu amor Eu que fico com você total Fica à vontade, fala quem é você ah. O que, que você gosta Enfim, vamos começar se apresentando, então
0: eu Vou começar dizendo que eu fiquei nervosa <risos> Nossa, maravilhoso. Mas estou sentada aqui que nem uma diva para vocês que não podem ver. <risos> <risos>
1: Depois pode ser uma foto. Nenhuma diva
0: entrevistada, né? Ju Brasil, muito maravilhoso. É, então eu vim de uma família libanesa, numa colônia lá em Fortaleza e eu escutei a vida inteira sai da cozinha menina, sai da cozinha menina e sai da cozinha menina e, tipo. Cara, assumi já um monte de coisa, né? Vão assumir logo tudo. Aí Eu sou da cozinha, sabe? E tô aqui. Agora eu trabalho em restaurante, tenho um filho pequeno. E isso é muito difícil de conciliar, sabe? É, trabalho numa cozinha de mulheres, tem só mulherada da pesada. César. Ah, isso
1: que eu queria saber. Fala ah. um pouco sobre isso, como é que é a relação da cozinha com as mulheres, gente, assim, só mulheres. Para mim sempre foi uma relação maravilhosa. Eu e você, cara,
0: era muito especial aquela cozinha que a gente trabalhou, da Sim. escola. São coisas assim que, que palavra abarcaria. Como que eu poderia falar das coisas que a gente viveu lá naquela escola sem parecer aqui jovem mística, sabe, por exemplo. <risos> Não somos. <risos> Não somos, mas assim, tem umas coisas que aconteceram lá que foram, assim, fortíssimas, sabe? Foi. A gente segurou na, um babado energético ali, de muita beleza, muita potência, sabe? Eu e você, eu, 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 eu descobri, assim, era um mergulho todo dia no autoconhecimento ali, olha isso, é jovem místico. <risos> né? Mas a gente chegar mexida na cozinha e ter espaço pra falar, não tô bem hoje, vamos trabalhar em silêncio. Uhum. Pronto. Eu cuido do seu silêncio. Tá bom. Tipo, e aí, se as pessoas entenderem que tem um tempo, foi, né? Hoje, pegando esse aprendizado para cozinha de serviço, né? Restaurante. Eu vejo que foi importante porque... A gente tinha que ter claro ali um limite, sem ser hostil, porque a cozinha era uma cozinha semi-aberta. Então, às vezes, criança entrava, mas tinha aquela proteção, mas os adultos, né, educadores, e transitavam ali, pais, uhum. transitavam ali dentro, né? E a gente precisava manter um limite de segurança, que hoje em dia é, é berinjela no fogo, ok, sabe? <risos> tipo, né? Forno, uhum. ok né, essas comunicações, né mas pra gente, numa cozinha de escola eu acho que foi maravilhoso esse
1: começo pra mim foi um começo também, né foi, na cozinha da escola foi, foi quando a gente se decidiu se aventurar né, assim, mais profundamente né, foi. nesse falei, sua cozinha era ali é, começou ali né? minha
0: profissão vai ser essa, eu amo minha profissão amo a minha profissão amo a gincana <risos> Ahm. Valendo! Valendo! Então, otimizar o espaço pra você contar os movimentos, sabe? Que são necessários pra você realizar um prato. Tipo assim, vou tirar da minha bancada fria, eu preciso de um pote, só que eu tenho três preparos numa mesma prateleira. Qual é que é o Tetris possível pra você só colocar um pote em cima da bancada e conseguir? pegar o terceiro lá atrás, vai uhum. pra um lado, julga, e pronto, encaixou.
1: Então fica rápido o processo, é uma gincana pra mim. E tem a coisa, você tem muita coisa da estética também, né Karen? Você tem essa preocupação com a beleza, com a padronização, com o tamanho, Tenho. com tudo perfeitinho Tenho. assim, né? Tenho, Tenho. Eu gosto tudo assim das coisas
0: muito bem feitas e bonitas, assim, a minha praça, eu gosto de estar sempre limpa, eu fiquei um tempo vendendo, é, nossa, eu imagino quantas pessoas vão rir, que me conhecem, vão escutar isso, vão rir, mas eu, eu lembro, é, eu fiquei lá na, na, nessa praça, na porta de uma padaria, é. e vendia frango, e o frango custava 85 reais, o frango, e quando eu cheguei lá, era o frango de 85 reais. Por que, que ele custa 85 reais? Porque ele é marinado em suco de uma laranja orgânica durante dois dias. Eu falei, tá, mas e aí, sabe? Tipo, é 85 reais ainda, né? Quem vai dar conta disso? Eu amo a minha profissão, sabe? Amo a minha profissão. Então, esse é o meu trabalho. Vai valer 85 reais.
1: Vai você valer. Você começa a acreditar que aquilo realmente, né? Tipo, você. A sorte. Assume é. isso, né? E a
0: sorte que eu contei com um espaço ali pra transitar no lugar e perguntar se eu podia fazer as minhas intervenções. Que eram assim, ó. Eu já entrava na cozinha e falava, ai, queria tanto, tanto um pincel pra dar uma molhadinha no frango. Aquela marinada que fica ali dois dias, eu já podia pincelar isso né? A amiga que trabalha na cozinha vira e fala amiga, é a sua cara, tacar tá marinada no frango, aqui um pincel pra você aí eu falei, maravilhosa desci e aí eu comecei a pincelar a marinada no frango é. não satisfeita porque o frango ficava com partes de uma cor e partes de outra e eu queria o praticamente aspecto laqueado <risos> quero todo ele igual parejito, beleza aí desenvolvi lá a técnica preparada para colocar a luvinha de alumínio para não queimar a asinha, uhum. enquanto o frango tava rodando, não precisava parar a galheteira para botar a luvinha. Para ele não ficar Queimar mais só ligado. as costas ou queimar só a coxa, sabe? Então eu falei, não posso parar. Toda vez que eu paro, eu perco temperatura,
1: sabe? Eu perco continuidade, vira mancha, não quero. E isso diz muito sobre você, né, Karen? Agora que eu é fico é. isso, tipo, você nunca para, né? Você nunca é. tá parada, você tá sempre em movimento, você tá sempre renovando, conhecendo, estudando pessoas. Exatamente. E como é que você acha que isso, esse movimento te influencia dentro da cozinha, assim? De, de to, tudo que você viveu, né? A trajetória, assim, sei lá, de, de a gente pensar, de repente, nesse processo... 2020, 2021, pandemia, todas as suas mudanças, até você tá aqui agora, assim, né? A gente tá é. aqui conversando agora, falando sobre o
0: movimento. É difícil, é difícil e fluido ao mesmo tempo, sabe? Tipo, eu fiz um, um workshop de corpo, nada a ver com a cozinha, mas assim, me ajudou muito em todos os aspectos. Que foi com o Ita... Fiz um curso com, em convivência com ele, com o um pessoal lá da gringa e tal que veio, brasileiro que mora lá, e na parada era assim, você era sobre você não lutar contra a força da gravidade, sabe? Eu, eu, foi o que eu peguei da parada, foi isso, não lutar contra a força da gravidade. Se vem o um impacto, sofre o um impacto, vai no impacto, é o um impacto, é agora o que tem é o um impacto, uhum. entende? Então é exista, no impacto ali, se vem um, um, um golpe, sabe, a reação é você entrar no golpe e transformar isso em outra coisa ali, como potência de movimento, como início de movimento, o start de um movimento. Eu, quando eu tive filho, é, e, e teve uma pausa, e o corpério é, uma pausa, uma quarentena, né, de uma mulher muito solitária, porque não é uma pandemia, é ela que pariu um o filho, então eu dei uma pausa muito grande aí. Sabe? Foi um espaço, uma lacuna. Desde então eu passei a fazer uma coisa junto com a outra ao mesmo tempo, porque era mãe. E aí eu tinha que sempre que trocar a roda do caminhão com ele andando. Não dava para estacionar o caminhão e trocar a roda. Mano, troca a roda com ele andando. Então eu acho que se eu não resisto ao golpe, fica muito mais fácil, o caminhão já tá ladeira abaixo, entendeu? Se eu entender, eu só boto uma, o, 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 a ferramenta de um jeito, a roda mesmo no movimento dela, ela já solta o parafuso, entendeu? Já fica fácil de tirar, tu dá um tapinha, a roda sai pulando pro lado, entendeu? Já tem que aproveitar isso. Eu não tenho tempo de recomeçar, eu tenho tempo de continuar. E tudo que vem atrás de mim, seja a Karen do comércio, porque eu fui do comércio a minha vida inteira, e a Karen cozinheira é tudo uma continuidade, eu só vejo isso na minha vida, sabe? Só vejo que vem uma coisa e eu não, não tenho condições de descartar uma coisa que eu fiz, eu entendo isso como multiaprendizados, né? Considero os aprendizados da minha vida. Eu acho que, de repente, isso também, essa visão que me trouxe também foi a maternidade. Que é a possibilidade de um espelho que me leva a resolver coisas do meu passado, me mostra, diz muito sobre mim. E se eu não quero manipular, não quero jogar pro outro a responsabilidade, eu vou começar a entender que é uma criança que está fazendo isso. Da onde que veio? Eu localizo sempre. E muitas vezes com dor, né? Mas é isso. Dá um tapinha que a roda sai pulando pro lado.
1: Nossa, é eu não tinha isso. pensado nisso, é, né? É, Relacionar é, a maternidade a tudo isso. Né? É, assim, tudo! E eu lembro quando a gente estava trabalhando na escola, é, tinha, a gente tinha conversas muito profundas né sobre a vida, sobre trabalho, sobre a nossa relação com a cozinha, relação com a cozinha e com as pessoas que estavam ali, né crianças e adultos. O um projeto que a gente desenvolveu, os encontros que a gente desenvolveu sobre alimentação, né? É... E eu vejo que aquele momento que a gente viveu da escola, ele foi fundamental para desenvolver esse olhar multidisciplinar em relação à vida, Totalmente. né? de Tanto em relação a, a, aos outros fazeres, mas principalmente dentro da cozinha, de olhar e falar assim, nossa, mas... Como é que eu posso oferecer isso aqui de uma maneira diferenciada, que seja interessante, que transmita o que eu quero, que o outro receba e que seja saudável, que seja agradável, que seja satisfatório também para o outro, né? E essa relação com as crianças é, é muito sincera, né? Porque as crianças, elas não, não têm esse filtro que a gente tem, né? Então, como é que isso é pra você, dentro, de relacionar essa fase da maternidade, não é uma fase, né, é a tua vida, né, é. na verdade, assim, uhum. eu, eu não tô sabendo expressar isso em palavras, assim, entendi. mas como você consegue... Essa, essa fase de virada, essa foi uma, uma virada, esse tornar uhum.
0: é uma fase, depois que você é... Já, essa é uma fase que fica pra sempre, que eu acho que é o que não, não passa nunca. É uma condição. Sabe, tudo passa. Como mãe passa, uhum. sabe? Não passa. Eu acho que, sabe, Ju? É... Eu acho que aí entra uma questão política. Eu acho que mãe passa, tem que passar pra uhum. si própria. Entende? Porque minha, minha criança cresce. Entende? Ela vai ser sempre meu filho, eu sempre vou ser mãe, vai ter sempre essa preocupação, eu entendo tudo isso, entende? Mas na hora de exercer a minha profissão como eu gosto de fazer, que é na marcha do dia, de noite, restaurante, fluxo, é, é, eu, eu gosto muito desse, dessa gincana, eu preciso me liberar da culpa que dá muitas vezes, entende? Por esquecer que eu sou mãe quando eu estou naquele momento. Eu não lembro. Eu não levo cozin... é, celular para cozinha, porque eu sou do fogão. Então, eu não preciso me comunicar via WhatsApp com ninguém ali do restaurante. Está a minha chefe ali, né, maravilhosa. Então, ela sabe, faz uma comunicação importante para mim. Pra ela, Eu sinto que ela tá ali, eu entrego melhor para ela, mas eu sinto que ela cuida de uma coisa... Não sei nem se ela sabe que ela cuida disso em mim. Ela cuida do meu momento ali eu tô existindo inteiramente eu. Quando você tem um filho, você não existe inteiramente você só isso, sabe? Você tem a preocupação, você tem o corre do dia, sabe? Realmente eu meto na cozinha e eu deixo o celular lá fora e eu esqueço. No final do dia ou então quando o movimento cai, uhum. né? Depois do pico, é que eu falo, meu Deus, cadê meu celular? Deixa eu ver como é que tá. e volta. É, é um tempo curto pra vocês, sabe? Posso existir naquele tempo. Eu vou falando, já vai me dando culpa, eu já começa a querer me justificar, sabe? Tipo... E é importante
1: pra mim estar 100% no meu trabalho. Entende? É uma forma de você se reorganizar, assim, como mulher, como pessoa de se eu afirmar e reconstruir. Né? reconstruir. Eu também.
0: Continuar construindo. Uhum. Seguir a minha construção ali. Teve um momento da minha construção, Ju, que eu não tinha um tijolinho embaixo pra pisar. Cara... Teve momento da minha construção que eu falei: Senhor, deusa, bote aqui que eu tô pisando. Sabe, tu dá aquele to, tô em câmera lenta. Dois, dois e meio, três, e meio. E apareceu o tijolinho. Agora eu sinto que eu tô no num momento da, da minha construção que eu já tô ali, ó. Opa, já tenho ali um um conchego ali, sabe? E é importante,
1: eu preciso desse gás, uhum. né? Você acha que... É porque eu fico pensando nessa coisa da mulher, né? Assim, porque tem, tem o filho, né? E aí você tá ali, você tá gerando, você tá... depois você pare, depois você amamenta, e aí você fica naquela função, e tem toda essa ideia de que o homem sai pra pra trazer o dinheiro pra casa, né? O sustento é a responsabilidade do homem e a mulher fica nessa função da casa, da criança, de uhum. toda a preocupação que isso gera, assim. Você acha que esse processo da maternidade é, impactou diretamente nessa sua realização profissionalmente? Uhum. Mesmo você não, não sabendo, talvez naquele momento, o que seria na cozinha? Você acha que você precisou de um tempo a mais pra conseguir voltar nisso? Cara, toda hora eu preciso de um tempo a mais pra
0: voltar em algum lugar. Porque não dá tempo de recolher tudo, sabe? Uhum. Às vezes vira roupa na máquina, sabe? Tipo, Bem a vida e a vida. Pequeno, micro e macro, né? Essa questão da maternidade, eu mudei de profissão porque eu não, eu, eu não ia conseguir com meu filho com quatro meses Deixar ele trabalhar no comércio, sabe? Pô, amamentação é até os seis meses. Que incoerência é essa, né? Então, eu, eu me vi lesada pela sociedade. Me enganaram. Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre vínculo e... e, e sabe, pra mim, né? Ali onde eu tava transitando, na, minha, na época... As pessoas estavam... Várias amigas grávidas, né? Mas essa questão foi apresentada, eu acho que pra uma galera assim, no estalar dos de dedos. É assim? Mas como pode? Não. E aí eu falo não aceito. eu aprendi a dizer, não aceito, não aceito. Ah, é assim? Não aceito. Essa questão de. de. de mudança, assim, tipo, ah, é, a diferença do masculino e do feminino, né? Você ficar muito entregue porque você tá ali amamentando uma criança, né, e o outro pai não tem peito, né, então, sabe, pode dar uma mamadeira, pode não sei o que, pode milhões de outras coisas, mas eu acho que a gente vem numa marcha da sociedade que diz que o homem é o provedor. Então, é quase como... Sabe aquela parada de hipnose? Que vê aquele cara e fala... Um, dos três, o seu pé, eu sou capé, eu, eu dormi, não sei o quê. Sabe aquele cara? Tu
1: nem entende ele nada. Ele assim, fala os
0: negócios, tu apaga. Aí ele fala, quando acordar, você vai estar tá ótimo. Mas você vai escutar falar milho e você vai cacarejar que nem uma galinha. Aí você tá conversando com a pessoa, a pessoa fala... Nossa, comi o um milho na praia. E você começa, tá, 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 É isso. Parece que foi hipnotizado. para na hora que acontece... Dá um start de fora. Esse start, pronto, uma mudança de personalidade, sabe? Veio hipnotizado ali, uhum. cacarejando, que nem uma galinha. Sabe? Eu acho que acontece muito isso. Tipo, tem filho, sou pai. Pá, provedor, provedor, vamos trabalhar. Quero ganhar dinheiro, quero não sei o quê. E tipo, cara, calma aí. Calma aí, uhum. né? Preciso do parceiro do lado e tal. Eu entendo esse, muito esse momento de mães. Isso eu acho que acontece com todo mundo e ter esse momento dos pais, porque é uma coisa que até entendo que haja tentativa de não ir por esse caminho, mas é uma pressão aqui dentro, né? uma pressão que te leva a se achar incapaz, porque essa sensação de incapacidade a gente vai tendo porque a gente vai se distanciando das pessoas, então todo mundo fala de temas que eu não falo, porque eu tô com o bebê, então tomar uma cerveja é desafiador, será que eu sou interessante? Entendeu? Uhum. E eu só tenho o tema de falar de bebê e de criança só. E aí, faz o quê? Se respeita, vai encontrando parcerias, né? E aí eu acho que a vida começou a mudar muito. Relacionada à maternidade, pra mim, foi um, um, um start. Uhum. Eu parti desse lugar, sabe? E, e fui me transformando, trocando a roda do caminhão, né? Nesse caminho. Agora com a pandemia, eu fiz uma escolha. Eu não ia ter como sair pra trabalhar, minha criança sem vacina, todo, todo aquele pânico, sabe? E eu sou uma pessoa muito do mato, sabe? Eu gosto muito, tenho uma conexão muito boa, amo. Resolvi ir morar no mato. Aí eu morei numa na zona rural, estrada de terra, sem luz, num vale, de chuva a gente ficava ilhado, porque, sabe, a rua deslizava, a barreira fechava a rua. Sabe, não tinha como passar, rio por tudo quanto é lado, era maravilhoso. E eu fiz essa opção porque, cara, como é que eu, mãe, sem trabalhar, com auxílio emergencial, vou conseguir pagar, sabe, o meu apartamento? Eu acabei de entregar meu negócio, eu ia trabalhar em tal lugar, ia manter esse apartamento. Caiu tudo por terra. Não vou mais me contratar, meu negócio eu já entreguei, também não ia nem poder estar aberto. E falei, fazer o quê? Cara, eu vou pro mato pagar 500 reais de aluguel, né? Nessa eu fiquei um ano e meio no mato. Quando eu voltei, eu voltei fora de lugar. Mas estava todo mundo fora de lugar também, assim que... Foi interessante ver todo mundo, sabe, se reconstruindo. Eu mudei de casa uma semana depois de uma grande amiga minha mudar de casa, entendeu? e então foi meio que tudo foi mostrando o caminho, tranquilizando, sabe, tive muito apoio, né, minha mãe, minhas amigas, chegaram muito junto meus amigos, tive contribuição financeira de amigos, isso salvou pra caramba, né, e... mas eu cheguei aqui lenta, na cozinha, fora de forma, precisando <risos> trabalhar do tipo, tô com medo de passar necessidade, então dava uma emoção aí, eu não sou uma pessoa de chorar no trabalho, sabe? Eu só choro com injustiça, e para eu sofrer uma injustiça no trabalho, entendeu? não me retirar antes de chorar, entende? É um caminho, então eu não sou de chorar no trabalho, né? Então, segurei uma onda aí, né? Ai foi bom, assim, é, aprendi me safando. Porque também passei por momentos difíceis. O meu último trabalho, passei por uma situação muito difícil, mesmo assim tipo, de violência psicológica, sabe? Assédio moral, né? De uma pessoa que dividia a cozinha comigo e tal, que eu considerava meu superior. E foi muito ruim, foi muito ruim, muito ruim. Saí de lá com o psicológico muito abalado, né? Então. Se antes vendiam 10 frangos em 2 dias e eu vendi 70 em 2 dias, eu era boa. Você é boa. Eu sou boa, mas <risos> eu já era boa. Não é que eu sou boa agora, eu já era. <risos> todo mundo torcia pra mim. Tinha musiquinha e tudo, olha meus amigos, ó. todo mundo estalando <risos> o dedinho,
1: sabe? Onde você chega, você ilumina, né, cara? Ah, você e você tem a capacidade de mobilizar pessoas, né? Assim, então, é, eu... faz com que você crie muitas conexões, né? Muito é. rápido, né?
0: Eu... Ai, que bom que você me vê assim. É interessante.
1: Ouvir sobre mim. É
0: bom, assim. Uhum. Eu gostei de escutar isso, sabe? É bom. Eu gosto de pessoas. Né, eu gosto muito. Eu era uma movendedora por isso. <risos> eu olhava falava, quem é essa pessoa? Né? Quais são as necessidades dela? Estou viajando, vamos fazer a sua mala. E aí não eram mil roupas, era o que combinava com o que, que dobrava, não sei o que, mochileira,
1: não sei o que. É muito bom, muito gostoso. <risos> Você tem um não, olhar não. multiverso, né? Você tem uma personalidade multiversa, né? E eu vejo que isso te... Te, te ajuda muito na cozinha, né? Porque... É, tem sempre comunicação, tem sempre muita coisa acontecendo, muita gente passando, corpo, né Você tem um tempo das coisas eu trabalho do lado do forno de pizza divido
0: praça com, com a Ale da pizza a Ale, ó movimentos maravilhosos, eu vendo aquela mulher brilhar, eu falo a finalização dela do lado, é na mesma bancada que eu e aí ela, assim, ó Forneando a pizza, é lindo de ver. Eu falo, ok, vou ficar no meu cantinho aqui. É a capoeira também, então às vezes
1: passa assim, o negócio é tipo, vai no abaixo. Nunca pegou, pegou, sabe? Muito bom. Muito é muito bom. gostoso, é muito gostoso. E de onde vem essa, essas referências suas, Karen? Quem, quem, pra quem você olha e pensa, nossa, essa pessoa aqui, tipo, me inspira muito. E eu gostaria de desenvolver isso que ela tem, assim, também na, em mim, assim, como uma admiração, né? Ai, meu Deus do céu!
0: No que eu me inspiro é não estar tá aqui. É o povo que anda comigo, que eu não ando só. O povo que não dorme pra eu dormir, assim, né? Nesse, no sentido espiritual ali, né? Que me cuida, né? Eu acho que é, é isso que eu admiro. É, é ali que eu quero estar. Tá sabe é com essa ser é na fé eu quero estar tá na fé sabe então, muitas pessoas me inspiram muitas pessoas me inspiram quando eu vejo que a pessoa está na fé eu sou muito inspirável por as pessoas mesmo quando eu vejo sabe a... as mulheres que eu trabalho gente a minha chefe Sabe, quando ela tá ali comandando, eu falo, vamos juntar, vamos não sei o quê, Ali no forno, mas ela não sei o quê. Mas, mas, todo mundo fazendo uma parada, eu falo, tá todo mundo na fé, vai dar certo, essa parada vai me motivando. Quando eu vejo que uma amiga tá passando por uma parada, mas ela tá na fé, cara, tô, tô bem, me inspira, você me inspira, Lisa me inspira, sabe? Minha mãe me inspira, ah, meu filho me inspira, <risos> sabe? Minha namorada me inspira. Sabe? Muito. A namorada dos outros e o relacionamento dos outros. Já me inspirou muito pra eu chegar, sabe, a assumir a minha, sabe, meu desejo sexual e, a, a, sabe, de amor. É. Então, as coisas vão... eu preciso ser inspirada por todo mundo.
1: E você é muito inspiradora, né? Assim, você é uma é legião também... que me inspira. É. A gente sempre falou muito sobre isso, né? Sobre pessoas, né? E eu sinto que a cozinha, quando ela é bem alinhada, quando ela é bem estruturada, quando as pessoas que estão ali é, entendem o que estão fazendo, o trabalho ele fica muito mais bonito, né? muito mais fluido. A, a mensagem consegue ser passada de uma maneira muito mais natural. né Exato. Isso aí tudo vai fácil,
0: entendeu? Ninguém se machuca. Né? Você vai pro seu trabalho, você trabalha É um momento, né? Por que que você tem que... Esse sempre foi um questionamento na minha vida Eu achei que eu não ia conseguir me encaixar De novo nesse negócio do comércio E, tá, 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 e trabalhar pra, pra alguém Porque eu pensava muito disso, sabe? Tipo, viver de vida né? Escuto Carla Ferro, Ana Tomás Falando dessa galera Que fala muito sobre isso, né? Sobre o fazer, né? E, e eu pensei, como é? Sabe? Porque... Pra onde que eu vou, né? Como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia, numa cozinha, né? Que eu tô trabalhando. Eu me sinto, eu sinto tanto prazer de estar ali. Eu acredito muito no que ela é fala do tipo, não tem que ser ruim e, Né? É, mas é muito utópico isso. Acho que tem gente que vai porque precisa. E... e quem vai porque precisa vai encontrar lá o meu sorriso para não ser mais difícil o dia dela. Uhum. Entende? Não há... Aí você começa a ter relação interpessoal, de cuidar do espaço pelo outro. Porque o patrão sabe que o cliente que vai lá vai comer o prato mais gostoso que eu trabalho pra mim. Porque eu que estou fazendo. E a pessoa vai chegar lá e vai comer. E eu faço a ficha técnica, tá bem? Mas eu faço, sabe? A ficha técnica perfeita
1: tá entendendo? É isso! É quando você consegue desenvolver o seu propósito, né? O que a Sobonfu Somé fala, é uma filósofa é, da comunidade da Gara e ela fala muito sobre isso, ela viajava o mundo falando sobre a, o encontro que a gente precisa ter com os nossos propósitos, né? E independente de onde a gente esteja, independente do que a gente faça, se a gente está alinhado com isso, é o que você falou, assim, é pra gente. Exatamente. Né? O outro só vai entender, o, só vai ver o resultado, uh -huh. mas o processo é uh -huh. seu, né? Uh -huh.
0: Outro dia o Patrão mudou o cardápio e me perguntou assim, Karen, é, me perguntou, e aí, como é que foi pra você? Assim, tava fazendo um check rapidinho. Eu falei, ó, oh, foi ótimo, eu achei que eu podia ter ido mais rápido, mas as coisas são ser organizadas diferentes, e eu acho que eu vou acertar os pontos melhor. Ele falou, não tô te julgando, eu falei, mas eu não tô falando pra você, eu tô falando pra mim, eu tô me julgando. Eu me julgo antes da pessoa, sabe? E não é um julgamento, é uma avaliação do meu serviço. Uhum. Para mim, está satisfatório, né? Uhum. E eu falo, é isso. Acho que meu pai sempre me falava uma parada muito cruel, sabe? Mas eu vou falar. <risos> que ele falava assim, é, na corrida você sempre sai atrás. Todo mundo vai na sua frente porque você já tem um filho. Eu escutei isso muitas vezes meu pai, quando eu fui fazer, quando eu fui fazer SENAC, eu fiz SENAC, né? Então, quando eu entrei no SENAC, meu pai que pagou o curso pra mim, né? E aí, muito louco, ele queria me pagar um outro curso e eu teria sido muito feliz nesse curso, mas o curso era muito caro e eu já tava trabalhando e eu queria uma coisa assim, vamos lá, é feito aqui, ele, vamos ali, daqui, vamos, entendeu? A relação aí que eu resolvo na terapia. Uhum. Né? Decidi fazer o Senac, fui pro Senac e meu pai falou pra mim beleza, eu quero que você entenda uma coisa você sempre vai estar atrás vai todo mundo sair na sua frente eu falei, ai ah, pai, que coisa horrível você está me falando ele é, você vai ter que resolver com quem fica com seu filho você tem que buscar seu filho em tal lugar você tem que ter comida em casa por causa do seu filho então você tem que ter o trabalho você sempre vai ter alguém pra cuidar, não é só você você não pode sair correndo, você tem um emprego lá no céu onde você não pode ir
1: sabe? Ah, eu tenho pensado muito sobre isso, assim, tipo, é... você estava falando sobre como você entendeu no último trabalho que você era muito boa, ah, você é? já era muito boa no que você fazia, é, né? E... e algumas coisas vêm para reafirmar. Exato. E como o sistema faz com que a gente se mantenha, de alguma forma, nesse lugar, do conforto ali, né? Tipo, ah não, tô aqui, tô trabalhando, tô fazendo o meu Tô ganhando meu dinheiro, tô pagando as minhas contas Beleza, assim E tudo bem ser isso também, fazer isso, né? Mas pra algumas pessoas existem coisas que são mais, né? E como a gente precisa estar o tempo todo Correndo atrás e, e se esforçando pra estar nesse lugar E não um passo atrás por ser mãe, Exato. né? Exato Falar assim... Cara, eu Isso existo. É, é um plus. Eu é. sou
0: mãe tipo, uhum. ela vai dar conta.
1: Uhum. Mãe, não pode dizer que não. não tu já conta, é sinistra, tu entendeu? Tá? entendeu? Tu já chega no lugar e fala assim, galera, então, eu sou mãe, entendeu? O resto vocês vão saber na prática. <risos> <risos> então, eu, eu pego essa força. Se eu tiver que me defender em algum lugar,
0: eu vou chegar assim mesmo, eu sou mãe, sabe? O <risos> que, que que eu vou ter por mim? Mentira, eu tenho muita coisa por mim. Tipo é isso, eu tenho muito orgulho do meu caminho, eu tô, eu tô apaixonada por mim nesse momento, uhum. sabe? Você tá linda, você tá super radiante, Eu tô né? num momento que eu tô muito feliz com o que eu tô construindo, sabe? Eu tô muito feliz de estar no lugar que eu tô.
1: Uhum.
0: Eu tô dando muito meu melhor, sabe? Muito meu melhor. Muito, eu amo. Amo, amo minha profissão e lá eu exerço, eu tenho a possibilidade de exercer a minha profissão com pessoas ótimas ao meu redor, sabe? Então é, é isso, eu quero fazer meu trabalho, por isso que eu falo, ah, a militante fala, não trabalho pra patrão, eu trabalho pra outras coisas, uhum. que o patrão vai ficar feliz, tá tudo bem, gente. Tá, ah, vamos me demitir não, né?
1: Você quer falar que você tá Demitirão, trabalhando? Não, você quer falar um pouco sobre isso? Ai, Perspectiva? Não, não. vou lá na não. metade, não. Não vou vai, suspense. Vai, 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 <risos> vai, mas eu te mexo? Vai, suspense, fala, aí, fala aí, Suspense, vai lá.
0: O nome da pessoa aqui é Karen Faz Mil Coisas. É.
1: Instagram. <risos> arroba a cara e faz mil coisas. Exatamente. E tem mil coisas mil lá, coisas. né? Pra todo mundo ver mil, mil coisas, coisas lá. Gente, olha só, eu já tive projeto
0: social junto com a minha companheira Bárbara, que a gente amarrava os bebês, e as suas mães em sling, os carregadores de pano. A gente chegou aí no presídio, Talaveira tá Bruce, encontrar com essas mães e seus bebês. E, né? e ali vínculo. Criar um vínculo, ensiná-las a autonomia de pendurar uma roupa sem deixar o seu bebê ali, tarará, caprichar na amamentação, sabe? E é esse, é esse contato possível para aquelas mães, o melhor possível, né? Ajudando para por causa dos hormônios, quando o bebê está em contato com a mãe. são então, só benefícios. Aí eu fui para esse lugar. Aí eu era do comércio. Depois eu... Tapeçaria, aí eu resolvi fazer amigurumi, aí eu vendia amigurumi de crochê. É
1: amigurumi. Uns bonequinhos
0: de crochê, que é uns crochêzinho assim, redondinho, Ah, rundinho. é verdade! Fazer São Francisco. Porque eu falava, olha, eu moro no, 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 no Vale da Santa Clara, em Mauá, então eu vou fazer São Francisco aqui na Santa Clara, sabe? Tipo, louca.
1: <risos> Santa Clara, Clarinho. E lá só chove,
0: Só chove. Ou tá um frio danado com céu lindo, aí tu vai no pasto, aí cata gaveto, porque de noite vai ter aquele frio, porque quando não tem uma nuvem no céu é
1: frio. E tu vai, né? Tu pega lá,
0: Não, não tem você não um monte de frio, uhum. do jeito. De Achei uma, uma árvore assim, é, é formato de ver, que tu bota assim a... O galho atravessado e tu empurra, ele faz cleco. Que é. Tem lá vídeo no meu.
1: <risos> Vai lá aprender a cortar mentira, a lenha mentira. com a cara e faz mil coisas no Instagram dela. <risos> Inclusive isso ela faz. Mas é que é Reels, que eu falo que é Hells. <risos> ah, tá
0: mentira, gente. Não tem nada disso lá. Mas eu posso botar. Mas posso vender? <risos> Quanto vai pagar? Muito bom, amiga. É. Muito bom. Exato. Mas posso vender quanto vai pagar? Porque eu só faço por amor aquela. Mas
1: tudo tem preço. Exatamente. Vida. Tudo tem que se bancar, né? E você, você tá hum. nessas, nesses processos da cozinha, agora você, tá, você ficou de frila muito tempo, né, e passou Fiquei. por vários lugares. A obsessiva várias. do frila. <risos> Conheceu uma galera obsessiva, do eu Obsessiva,
0: eu acho que assim, eu fazia um frila no lugar, mandava fazer uma coisa, aí eu fazia bem... Então me chamavam sempre pra fazer aquela parada, entendeu? Então era louco. Tipo, eu fui num lugar e me chamaram pra bater manteiga. Aí eu bati uma manteiga, amaram a manteiga, a manteiga ficou toda igual. Você cortava, saía o bloco da manteiga inteira. Entendeu? Aí me chamavam pra bater uma Nada de soro na parada. Entendeu? Eu vejo muito, o patrão, o patrão dessa época. Eu tava, no, eu tava na cozinha sozinha, aí o patrão entrou me perguntou como é que ele carregava os ovos. E o patrão, bota esse negócio aqui, envelopa com pra, plástico filme, e bota ali, tarará, eu contei. olha ah, ótimo, não sei o quê. Aí eu já tinha desenvolvido, eu já tava amassando manteiga. Ah, tipo assim, dois meses, todo sábado, eu amassava manteiga, entendeu? Fiquei com peitoral, entendeu?
1: O braço Ótimo. definido! Ótimo! Gente,
0: sapatão! Sabe? <risos> mas enfim, aí eu fiquei amassando manteiga durante... Aí o patrão tava lá e me pediu tal do ovo. Voltando é. assunto. pediu tal do ovo. Aí eu falei lá, mas quando eu resolvi lá o problema lá do patrão, de boa tipo, conversão, não sei o quê, eu virei pra frente. E eu, de tendinite, eu não posso botar a manteiga na forma e amassar com a mão, porque me dá uma tendinite e no outro dia eu não mexo nenhum dedo. Eu fico um dia com a artrise, a artrose, a artrite.
1: Tem itch, vinhete, tudo vida. quanto
0: é itch, até sinusite. Aí, eu. Então eu falava, cara, vou dar um ponto específico aqui na manteiga, pra que eu consiga arremessar a manteiga e ela já cai, já preenchendo sem bolha.
1: A gincana. Amiga, eu
0: lançava, eu botava três formas assim, ó, tudo forrada, de, com a bobina de plástico ali, eu forrava todas, pegava assim, ó, um negócio assim, memória uma espátula. Eu pegava assim e fazia, flex numa, flex numa sozinha na cozinha de produção. O patrão não sabia que eu armissava manteiga. Ninguém sabia, eu trabalhava sozinha lá. Sábado, todo mundo com o restaurante a mil e eu sozinha na cozinha de produção. Dava uns pra pouco, né? Pô, o patrão quase jogou no chão e tomou um susto. Falou, nossa. Aí, depois, Carinha boa, né? Aí eu, é isso aí, tô sabendo, tô sabendo. Não foi bom porque eu vinha com... fiz um freela. Num lugar maravilhoso. Meu feedback foi que eu tava um pouco mais devagar do que o necessário. Então eu saí mexidíssima com isso. E aí virou minha gincana pessoal. Eu sou rápida. Botou isso como meta aí. Sou, e sou como... rápida, procuro ser rápida. É. E a minha chefe é maravilhosa, porque ela. sempre falar que ela é maravilhosa, porque eu amo. Virou minha amiga pessoal. <risos> aí eu falei pra ela, ela já comanda falando gincana. Já chega a gente já há quantos minutos?
1: E aí tem isso, né? Achamos em 12 minutos, É pô. muito legal isso, né, cara? Esse tempo, essa adrenalina... Essa... Ai, amor, amor! Bora aqui! Pê. É muito bom! Já descobri que a entrada... Hum. Eu faço a entrada
0: em, sei lá, 20 segundos! Entendeu? Sério? De pegar, abrir, cortar, botar, botar outra porção de não sei o que e marchar pra praça de saída, né? De, de, de fria... Pum. Maravilhoso. Já sei o tanto que demora. Claro que você tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo, né? Karen faz mil coisas. Tá com seis bocas do fogão acesa ali, do fogãozão. Foi ótimo, outro dia eu entendi uma parada. Eu falei, tá, então vamos lá. Mesão. Ai eu, ai, mesão. Vamos lá. Aí eu faço todas as bocas do fogão, assim, né? E aí pra mim é filhinha. Então aquilo não eu que vai ficar por último, Pronto por último, que vai me dar menos trabalho. Ele fica ali. Ou que espirra óleo. Fica ali. Espirra sozinho aí no canto. E aí eu vou trazendo, eu vou finalizando e vou marchando. Aí eu vou pegando, sabe? Vai andando assim, sabe? Faço um
1: caminhozinho do fogão. É legal, que aí eu não vou me perdendo. E você é ótima, E Isso eu aprendi com você na cozinha, né? Tipo, e... Tem essa visão logística das visual, coisas. Né? É, você tipo... falou da estética lá no uhum. começo. Você falou... Se é muito
0: visual, eu uhum. sou visual mesmo, assim, eu preciso ver o um negócio... Excel foi feito pra gente assim, que não sabe fazer conta de matemática, uhum. não sabe se organizar. Eu amo Excel também, por isso trabalhei só no comércio com Excel por causa disso. Me ensinou um jeito de pensar, que hoje eu levo a boca do fogão, né? Uhum. É bom. Às vezes eu troco assim, sabe? Troca você com você que você agora vai ficar pronto antes. Uhum. Sabe? Aí eu troco só duas, assim, ó. Plec. Aí aumenta uma abaixo É, papai. Muito bom, muito, muito bom. bom. Aí eu trabalho do, do lado de uma forneira maravilhosa, que é linda. Vai ser bem o Romero. Nem sei se bem o Rema, mas se eu tivesse é. que falar que alguém Rema, é ele. Tá ali remando, ela maravilhosa. David Bowie, olha lá, lê. Entendeu? Cara... Eu tô ali de costas, não vejo ninguém. Sabe? Minha praça do fogão, a cozinha aberta. Eu não vejo, não dá para olhar para trás. Eu nem lembro que tem gente. Uhum. Como que eu posso fazer ali, né, que eu, Blue e Leão, né?
1: o uhum, brilho, né? Como é que brilho. eu quero
0: também, quero, quero compor esse quadro, essa pintura. Uhum. Sabe? Pô, meu chefe machando os pratos e falando comanda aí, tipo observando todo mundo. E tem, tem, pim, linda, é maravilhosa. A Marcela ali toda chovem, o coque, na verve, servindo coisas frescas, a Ale já remando no forno e eu de costas.
1: Fazer o seu gingado ali, né? Joga pra um lado, joga pro outro, né? E vamos pegar fogo. Como que pega fogo?
0: Gordura. O que que uhum. eu tenho de gordura? Ah, o ramo. Então eu vou sacudir o ragu, vou jogar o vinho, o negócio vai dar um cuspidão de fogo. E aí eu fui. Ah, pegou fogo assim? Ah, vamos lá.
1: Uhum. Aí outro dia,
0: humildo, falando: Vou passar, passando, sei lá, atrás. E ele foi passando, aí na volta ele esqueceu de avisar. E é. eu tava fazendo ragu, então na hora que ele passou eu joguei assim um pouquinho de vinho e fez um... Aí ele
1: <risos> E. <a> ju... <risos> oh, tipo, ó, se liguem! E as mulheres, né, isso, assim, tipo, as mulheres na cozinha cada vez mais... É, com as suas opiniões colocadas, né, com as suas firmezas, com os seus posicionamentos e como isso... Ainda gera impacto, né? Muito! Muitos homens, muito, impacto, né? muito impacto, muito impacto. Muito impacto. De se Sério. afirmar e saber exatamente o que você quer e o que você não quer. É, assim, é isso, não não é isso, né? Assim, a importância da gente estar tá ali o tempo inteiro. Exatamente. Se colocando, né? Muito,
0: muito, muito. Tipo, eu sou séria lá no meu trabalho. Uhum. Sabe, eu não fico... É... Às vezes dá um relax no trabalho, a gente brinca entre si, tarará, sabe? Mas eu, eu, eu sou muito séria, assim, tipo, se eu tô concentrada fazendo uma mesão, eu tô muito concentrada, tô séria. Se alguém precisa falar alguma coisa que é de necess... às vezes, de alguém vai lá elogiar, entende? E eu, eu tenho que fazer um esforço pra sorrir. Você sabe que eu sou uma pessoa, máquina de aberta, impossível. É mas eu realmente tô ali no momento, alguém vai falar alguma coisa, eu Vamos lá, hora de abrir o coração, você já deixa ele, já dá aquele sorriso, sabe? Isso é alguma coisa necessária. Na, eu tenho, eu tenho assim, a sorte de ter minha chefe que nada chega a mim desnecessariamente. Que nem eu acho que pra ela deve ser uma sorte me ter, porque também as coisas também não chegam, os BO não chegam. Uhum. Chegam assim, controlado, com solução, sabe? Tipo, é isso. Buscar harmonia, né, na cozinha. Exatamente. Assim. Ai, eu não quero que ela se preocupe com o meu trabalho. ela tenho o dela pra se preocupar, uhum. sabe? E ela tá ali lidando com muitas coisas. Eu não preciso, não precisa chegar também tudo em mim. Eu só preciso saber qual é o prato que eu tenho que fazer. Fazer muito bem aquele prato. Mandar ele rápido, quente e especial. Eu não tenho que saber, sabe? Então... Eu, 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 eu acho que eu faço meio que uma bolha, uma cápsula ali, sabe? Eu amo a minha profissão. Que linda,
1: <risos> linda. Dá pra ver, dá pra sentir eu amo a minha profissão, é, amo.
0: É amo as pessoas que eu trabalho. Tô num momento muito feliz de trabalho. Que legal. Nunca achei que eu ia eu me sentir muitas vezes incapaz, né? Por sair atrás de todo mundo, uh -huh. que nem meu pai falou, né? Não,
1: você tá... Não. tá onde falei, tem que estar, tá, é. né?
0: Quando eu falei isso, eu falei, ai cara... Quando eu me dei conta de que não... Falei, calma aí, então, para aí. não, ninguém vai sair atrás, porque eu corro bem, uhum. sabe, e eu sou muito boa, uhum. entendeu? Eu quero ser a melhor, pô, vou fazer 40 anos, entendeu? Eu tô chegando aqui agora com 40. É pra ontem, uhum. gente, minha claquete bateu lenta, lenta não, mas pra bater a claquete eu precisei de um tempão, né? Agora bateu a claquete, amor? Tá rodando. Uhum.
1: Socorro saiu? Sempre pra frente, é né? Ali,
0: amiga? É ali, ali, tô numa
1: construção agora. Calma aí. Sabe? que agora eu já subi aí. O que você quiser falar, amigo? O espaço é seu também. Tô muito feliz de ter recebido você. Eu tô aqui aqui na casa da, da, Liz, da Lisa, né? Assim, foi tipo, um momento especial e.. Enfim. Tô muito feliz de ver você nessa fase, assim, tá, tá linda, assim, tá incrível, tô amando. Parabéns. Jujuba, eu,
0: assim, muito feliz de ter conhecido você na minha vida, sabe? Foi um momento muito especial que eu tava vivendo ali, ter você ali foi tipo, é o universo, é o que eu ando só, é que eu sinto cuidada, sabe? Foi muito importante, muito importante você é uma amiga família é. aquele momento que a gente viveu entende foi ali muito especial se você não tivesse ali comigo vivendo e as coisas que você estava vivendo e entendeu não sei não sei não estaria aqui assim foi muito importante mesmo foi, foi
1: para nós dois foi transformador transformador foi aquele ano novo que a gente passou na praia <risos> meu Deus
0: foi muito transformador, <risos> sabe? Foi muito... Aquela angústia ali, nunca mais vou querer, Não. nunca mais senti na vida. Não. Daquele jeito eu nunca mais senti. Não. Foi bom, assim, sabe? A gente tá sabendo que a gente tá. A gente foi no extremo é. do limite, assim, extremo, né? Foi, pô... foi, bom. E assim, eu tenho que te agradecer pontualmente, porque você me indicou pra várias frilas que foram me alimentando de aprendizado, sabe? Foram me dando feedbacks que eu realmente considerei, eu gosto de receber feedback, às vezes é, é, é não era o que eu gostaria de escutar, mas era exatamente o que eu gostaria de escutar porque eu gosto de escutar verdadeiramente ali, né, eu sou uma pessoa que jovem, minha, meu jovem mística é que a única coisa que eu sou jovem é que eu acredito em milagre pronto, entendeu? Peço e não tomou tempo, peço eu milagres e ofereço. ofereço milagres sempre, você sempre vai esperar um milagre de mim Seja tipo, amiga, tô aqui no ponto de ônibus, amiga, eu tenho só o dinheiro da passagem, toma. Aqui, o meu tem o um vale-transporte, mas... são milagres assim, diários. Tô falando do milagre de Jagatá, entendeu? <risos> entendeu? Tô falando do milagre real ali, daquilo, sabe, que é fundamental, aparece ali, que é isso que eu tô falando, a gente não anda só, tá? Então eu agradeço muito, você me abriu muitas portas, você me indicou pra lugares, assim, pra mim foi, eu fui, voltei desde agosto, você me indica pra frila, eu vou, e foi assim, parece que você cadenciou a minha chegada, assim, sabe? E vivendo o teu
1: paranauê, é.
0: sacou? Oferecendo milagres sem nem perceber que tava oferecendo milagres, assim, alguém tá precisando de um frila? Passando, comunicando, sabe? Sendo isso que é o milagre, o próprio milagre, esse vento que sopra, né? Vento, que vento, que vento, <risos> que ventania, furacão. Que chuva, que chuva, que chuva, que chuva, então, é, de raio e trovão. Vem <risos> olhar. Como então, assim, amiga... É isso, assim, eu vou agradecer agora, que esse tempo de, de chegada, eu tive você que me indicou pra vários freelancers que mudaram a minha vida. A minha casa, né, que eu comecei a fazer desenvolvimento agora no, no restaurante, eu não consigo mais acompanhar, mas é isso. Tem dias que eu acordo com as músicas de lá na cabeça, sabe? Uhum. O pessoal lá da Santa Mara que segurou uma onda junto comigo, foi muito bom. Sem eles eu não teria conseguido também. E, cara, vou agradecer minha mãe, minha rede de apoio, sabe? O pai do meu filho, que custa entender muitas coisas, mas ele me salva pra caramba do jeito dele ali, sabe? Mas, assim, a gente tá numa fase boa de parceria, entendeu? Que eu precisei muito, falei, é isso, tá contigo. Ele falou, tá comigo agora, foi importante, né? Às vezes a gente tem nossos estranhamentos, mas eu agradeço e a minha avó, ao filho João, vou falar o nome de todo mundo, ah, não, mentira, não vou, Lisa Maria, Madame Machado, Lise sei lá, eu sou grata a todo mundo que é meu amigo, sabe, que eu sou amiga, Rafa, minha amiga do quebra. Misto quente, amiga. amiga. Eu tô panicando na cozinha. Misto quente, amiga. Eu acho que acho que é bom você assumir. Eu assumi por quê? É chapa, vou assumir o quê? Eu falei, ah, acho que eu não tô dando conta. Amiga, é o meu é trabalho. O... Se tu não tivesse dado conta, tu acha que eu ia te deixar aí? Tá dando conta, já tá acabando. Vamos pro quebra! Ok, vamos pro quebra! <risos> Aos meus patrões por fazerem esses <risos> lugares, né? Todos que eu possa trabalhar, tipo, de e vamos lá. Hum. Tem muita coisa pra fazer em todos esses lugares. E eu, eu não trabalho pra patrão, então consultorias, arroba Karen Faz Mil Coisas, Peço e ofereço milagres. Não vamos, Foi Ju. Foi ótimo, <risos> amei, vamos, vamos.
1: obrigada parceira, irmã, que amiga, cara. querida, Eu sucesso, que sorte. Um beijo pra Com sua bom. mãe. Beijo pra minha mãe! <risos> beijo pra sua mãe. <risos> beijo pra dona Silvia, uh -huh. dona das melhores espirras desse Brasil. <risos> Ai, gente, é isso. Semana que vem a gente volta com mais mulheres. Teremos outras mulheres aqui na nossa série Mulherada Marcando Presença. Sigam aí nossas redes, inscrevam-se nos canais, essas coisas todas que vocês já sabem. Vai lá conhecer a Karen, manda mensagem, que ela adora conversar. E vai lá comer a comidinha da Karen também. Pode falar? Fala, mano. No Pop. No Pop no lá em Ipanema, é. perto da praça Nossa Senhora da Paz. Isso, quarta-feira tem jazz, lá é maravilhoso, assim, o clima, os drinks são fantásticos e galera,
0: vai. Quarta-feira tem jazz, tem, lá tem pizza, tem massa, tem. é muito gostoso. Você vê a cozinha trabalhando, quem ficar curioso pra ver o que, que é isso, né? Vai lá, vai ver a cozinha, troca uma ideia, eu gosto. Isso é uma cara. Eu não consigo trocar muita ideia, eu vou estar de costas. Não me chama. Me manda bilhetinho pelo garçom na comanda. Ele escreve na comanda. Beijo.
1: Beijo.